0: Sul sito di informazione indipendente Dinamo Press è eh, uscito un interessante reportage da Odessa di Davide Grasso. Davide Grasso è un ricercatore militante impegnato anche sul campo, a fianco dei combattenti kurdi qualche tempo fa, con qualche attenzione giornalistica, anche qualche attenzione giudiziaria, che però mi sembra per fortuna terminata. Questo reportage si intitola L'Ucraina e i giovani arrabbiati nella tormentata Odessa è il racconto di una serie di incontri tra Davide Grasso e alcuni ragazzi di Odessa più o meno impegnati gravidanti nell'area di una sinistra di una sinistra in maggioranza creativa e alternativa e del loro rapporto con la guerra rapporto diciamo difficile, anche se non controverso non hanno dubbi questi ragazzi, il modo in cui David, Bodana e Arcadi alcuni di questi e i loro amici scrive Davide Grasso, cercano adesso di fare la loro parte e fornire sostegno alle persone di sinistra che da Odessa si arruolano e vanno al fronte sosteniamo la resistenza il nostro lavoro riguarda i combattenti di sinistra, i nostri amici e compagni appoggiamo l'intera azione dell'esercito ma non è un appoggio incondizionato Spiega Bodana. Riteniamo una sciagura che gruppi fascisti abbiano spazio nelle forze armate. A loro non daremo mai il nostro appoggio. Le fa eco arcati. David è d'accordo ma aggiunge che non esiste forza maggiormente fascista antisemita dell'esercito russo, è disgustato dal neutralismo di molti suoi coetani occidentali, e queste sono le parole di questo ragazzo di Udessa, essere neutrali di fronte a un'invasione equivale a stare con l'invasore, non ci sono scuse, non hanno idea di ciò di cui parlano, ripetono la propaganda di Putin assumono un atteggiamento neutrale quanti oggi assumono un atteggiamento neutrale usando una, un elemento culturale del nostro paese così, quanti oggi assumono un atteggiamento neutrale sarebbero stati messi dal vostro Dante nel girone degli ignavi dunque è molto chiaro cosa pensano questi ragazzi di Ucraina e della guerra, è molto chiaro purtroppo anche di cosa pensano gli occidentali, di alcuni diciamo, loro compagni occidentali, ma nello stesso tempo devono misurarsi con le idee nazionaliste diffuse nel loro paese, nell'esercito ma soprattutto con tutto quello che di difficile, di problematico pone essere al fianco di una guerra un'impresa bellica con tutti gli elementi che ci sono, un problema che hanno affrontato figure meno note e note di sinistra, della cultura pacifista che ogni volta si sono dovute confrontare con questo nodo, quello della, della guerra dello. Scontro e magari hanno accettato di combattere ma l'hanno fatto con molti dubbi con molte domande comunque sempre con l'intenzione di non finire nel girone degli ignavi come diceva giustamente il ragazzo ucraino però qualche domanda qualche problema anche profondo anche grave c'è sempre stato ne abbiamo parlato in un episodio 34 il caso di Camus di fronte alla guerra si chiamava lettere da una guerra giusta e Camus motivava scrivendo a un immaginario amico tedesco la sua partecipazione alla resistenza un altro caso riguarda una delle più grandi pensatrici del novecento e la sua partecipazione alla guerra di Spagna questo è Timbuktu di Marino Sinibaldi un podcast del post che parla con i libri Simon Weil riteneva che scrivere, pensare e agire sono una sola e medesima cosa e quindi con lo stesso spirito con cui a 25 anni si era fatta assumere in una fabbrica perché non si poteva parlare degli operai e della loro condizione dall'esterno senza condividere, quando scoppia la guerra di Spagna pensa di arruolarsi per combattere le truppe del eh, generale Franco. Nell'agosto del 1936, all'inizio della guerra di Spagna, la filosofa Simone Weil, a 27 anni, si unisce alle brigate internazionali in seno alla colonna Durruti sul fronte dell'Aragona. Passa 45 giorni in Catalogna. Di quel soggiorno non sappiamo nulla, o quasi, note sparse di un diario della guerra di Spagna affidate a un quaderno Moleskine, di cui rimangono 34 paginette, prime impressioni della guerra civile e frasi di grammatica spagnola appuntate su fogli sciolti, un passaporto con i timbri della Generalitat e del Comitato Centrale delle Milizie, alcune lettere e qualche fotografia. Da qui è partito, da questo frammento che è la prima pagina di questo libro, è partito con rigore, molta attenzione, è un pizzico, credo appena un pizzico di immaginazione, un romanzo saggio che si intitola La Volontaria, questa è nella prima pagina, una sorta di introduzione, lo ha scritto Adrian Bosch, lo ha pubblicato Guanda, lo ha tradotto Laura Bosio e c'è subito questa ragazza che si era creduta a lungo pacifista, incapace di portare l'uniforme e il fucile, ma nei due giorni precedenti la partenza, alla fine di una manifestazione a sostegno dei repubblicani spagnoli, aveva preso la decisione di andare a combattere. In una grossa valigia di pelle marrone va infilato rapidamente un maglione invernale, due camicie pesanti, cinque pacchetti di galoise, due matite temperate, un quaderno e un giubbotto. Così parte Simon Weil e questo libro è il racconto di un intenso tormentato mese e mezzo, un mese e mezzo in battaglia, ma anche una preziosa a testimonianza delle contraddizioni con cui può combattere una persona come Simon Weil di cultura pacifista fino a che punto accettare la logica della guerra e dunque le violenze più o meno necessarie l'idea di un nemico da colpire da eh, distruggere partecipa a questa impresa Simon Weil con tutto il suo carattere e la sua vita, quel misto di goffo e sublime che l'ha sempre contrassegnata, guardava tutto con occhi spalancati vedeva villaggi deserti e altri in festa e dunque eh, prendendo così le divisioni che c'erano anche tra eh, gli eh, spagnoli in realtà presa da uno dei suoi tipici impulsi eroici aveva pensato di arruolarsi per liberare niente meno che il capo del partito operaio unificato marxista una delle formazioni più vivaci tra quelle che si erano coalizzate per combattere la sollevazione del generale Franco eh, che era rimasto bloccato nelle linee pensava lei che col suo aspetto da bibliotecaria sarebbe riuscita a passare le linee in incognito e sull'aspetto qualunque fotografia di Simon Weil conferma la, la precisione della sua immaginazione, sul campo tutto era più difficile, finisce in una squadra un po' squinternata, un po' eroica come tante formazioni di quella guerra spagnola che è stata tante volte raccontata, partecipa alle loro imprese, ai loro trasferimenti tempestando tutti di domande su qualunque aspetto, in particolare la strategia di quella guerra, suscitando reazioni diverse, come nota Bosch. Allora si prendeva in antipatia o se ne rimaneva affascinati, è un po' credo un dilemma che ha segnato tutta la vita di Simone Weil. Ma sul fronte, diciamo così, resta poco, un incidente grottesco. Questo carattere, Timon Weil, essere insieme goffa e sublime, l'ha sempre segnata. Un incidente grottesco pone fine a quella esperienza, arrivano a Barcellona i genitori che riescono a superare i lini e a trovare un ricovero per la ragazza, seriamente ferita, ma seppur breve, quell'esperienza fu essenziale, fu, fu molto intensa. Eh, quello che aveva visto, la, la, le contraddizioni con cui si era misurata, tutto risuonerà in lei in forme di riflessione straordinarie, come sono sempre i pensieri di Simon Weil. Per esempio, l'aveva colpita la storia di un ragazzetto, un bambino di 14 anni arruolato tra i falangisti, catturato con dei segni che rivelavano la sua appartenenza alle forze del generale Franco, insomma la la, la parte di popolo che sosteneva il generale Franco, messo di fronte all'alternativa secca tra abbandonare la sua parte, quella fascista, e essere fucilato, ecco il ragazzo a fare questo discorso è è niente meno che Buonaventura Durruti in persona, il leggendario comandante anarchico, una delle persone, delle figure più ammirate e ammirevoli diciamo in campo, quel ragazzo ha 24 ore di tempo per decidere, decide di non tradire la sua parte, magari tradire il paese, tradire i valori più profondi, potremmo pensare, della democrazia, della convienza, E verrà fucilato, diventerà un eroe della melmosa retorica franchista, naturalmente, ma soprattutto quella storia colpirà, eh, Simon Bale, e le rivelerà tutto il peso della guerra, delle contraddizioni in cui ci si trova a combattere e a praticare una ferocia probabilmente necessaria. Ciò che Simon registrava in quel momento, scrive Adrian Bosch, facendo domande qua e là, era il principio di guerra giusta. La pesantezza della vita e la tensione alla violenza annullavano tutto. Gradualmente Simon Weil si allontanerà dalla causa spagnola. Nel frattempo la morte di Buenaventura Durruti aveva aveva segnato la campana a morto per quella che verrà chiamata, raccontata come la breve estate dell'anarchia, e qui si possono citare un paio di libri che possono completare questo su Simon Weil, il libro di Enzesberger, su Durruti, la breve estate dell'anarchia e poi l'omaggio alla Catalogna di Orwell, ma qui è la singolarità dell'esperienza di Simon Weil che è davvero preziosa, abbandona la, 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 più o meno, insomma, si allontana dalla causa spagnola, si dedicherà in realtà molto alla lotta anticoloniale e poi alla fine della sua vita, della sua vita breve, aderirà alla resistenza, combatterà da lontano, ma consumandosi in Inghilterra per le ragioni della resistenza, una vera consumazione, la sua fine morirà nell'agosto del 43, appena 34 anni. Prima però scrive una lunga lettera a George Bernanos. Bernanos, grande scrittore che All'inizio della rivolta franchista aveva appoggiato l'insurrezione fascista, poi di fronte alle violenze, alle violenze fasciste che aveva visto, aveva cambiato idea e campo. Il libro di Adrian Bosco racconta a lungo tutta anche questa vicenda, si chiama La Volontaria e dunque parla essenzialmente di Simone Weil, ma di tutto questo mondo intorno, compreso lo scrittore Bernanos, ma soprattutto riporta la lettera, la lunga lettera che Simon Weil gli aveva scritto. È un testo straordinario, di una persona magnifica, tra le più grandi del Novecento e della nostra storia. In quella lettera racconta perché si è arruolata, racconta la ferocia che ha visto ritorna sulla storia, evidentemente incancellabile, del bambino eh, fucilato dai repubblicani. Racconta l'affascinazione che aveva visto per le armi, l'impossibilità in qualche modo di resistere con i propri valori, un clima del genere, dice, cancella subito il fine stesso della lotta. Si parte come volontari, con idee di sacrificio e si finisce in una guerra che assomiglia a una guerra di mercenari, con molta più crudeltà e con un minor senso del rispetto dovuto al nemico. Ecco le esposte violentemente come accade sempre nelle pagine di Simon Weil le contraddizioni di chi in guerra in qualche modo si trova in contraddizione con i propri valori quelli per i quali si è arruolato e qui si misura tutta si respira tutta la grandezza di una figura come quella di Simon Weil ma anche il peso di una parte politica ideale, culturale che ogni volta di fronte alla violenza della guerra si pone questa domanda si trova in in contraddizione non siamo lontani secondo me dai ragazzi ucraini di cui ho parlato all'inizio. Il grande scrittore Georges Bernanos non ha mai risposto alla magnifica lettera di Simon Bile, ma quando morirà, dieci anni dopo, nel suo portafoglio verrà ritrovato questo testo, lo aveva portato con sé per tutto quel tempo e se non l'avessimo ritrovato lì non avremmo mai conosciuto questa lettera. Un grande foglio sgualcito piegato in otto e infilato in una tasca, logoro sui bordi, annerito da entrambi i lati due pagine di una grafia infantile, ben custodito lì per dieci anni e spostato di giacca in giacca, dice Adrian Bosco, con questa sorta di particolare romanzesco che chiude questo libro difficile, convolgente, dove tutto però è molto vero. Scrivete a timbuktu.chiocciolalpost.it